0: به نام خدا سلام به همه پادکی از امیدوارم حالتون خوب خوب باشه ما برگشتیم با فصل دوم پادکست همجوری که تو اپیزود قبلی بهتون گلش رو داده بودیم قرار بود از این به بعد تا قبل از شروع فصل جدید رقابت و حتی حالا شادم بعد از شروعش چرا که نه به یه سری مقاله هایی که در مجله ها و دواغ نشریات معروف و معتبر دنیای فوتبال در دنیا چاپ میشه و به صورت تخصصی برای شما ترجمه. و بعد از اون هم تبدیل به فایل صوتی بکنیم الوعد وفا اولین قسمت این از پادکستمون آماده شده این مقاله ای که عنوانش اینه که چرا نباید مرد بیها رو مجبور به تغییر استایل بکنیم تو سال 2017 در سایت دیز فوتبال تایمز و به نوشته دیوید گارسیا در واقع منتشر شده مقاله جالبیه با وجود اینکه یک مقدار قدیمیه اما مطالبش همچنان نو و میتونه به درد بخور باشه برای همه ای ما فوتبال دوست امیدوارم لذت ببرید بیشتر از این پرحرفی نکنم بریم سراغ مقاله چرا نباید مربی ها را مجبور به تغییر استایل کنیم؟ تجربه داوید گارسیا در موزه پیکاسو بارسلونا اخیرا در موزه پیکاسوی بارسلونا بودم و نکته توجهم را جلب کرد که منو به سمت فوتبال برد اتفاق زمانی رخ داد که کلکسیون ندیمه های لاسمنیناس پابلو پیکاسو رو می میدیدم. در سال 1957 پیکاسو 58 طرح مختلف از تصویر دیگو ولاسکوز نقاشی کرد تصویر اصلی ولاسکوز 300 سال قبل کامل شده بود تصویری از چندین دختر پیش خدمت تفسیر مجدد پیکاسو از نقاشی اصلی دور نبود در تعدادی از جزئیات تفاوت داشت شخصیت استفاده شده همان بودند با همان زیبایی ها. ساختار اصلی در تمام آنها حفظ شده بود. هر کدام از نقاشی های پیکاسو یک دید جدید از شاهکار ولاسکوز بود. بعضی از اونها شبیه به هم بودند و برخی شباهتی خارج از کلکسیون داشتند. به عبارتی اثر ولاسکوز واقع در الپرادوی مادرید رنگ و پیکاسو گرفته بود. همونطور که در موزه ایستاده بودم و سعی در ارزیابی تفاوت های ندیمه ها داشتم، نمیتوانستم به این فکر نکنم که آیا این هنر نیست؟ الهام گرفتن از چیزی و قرار دادن و به کار گرفتن تجربیات خودمان در آن و اصلاح کردن آن برای خلق اثری جدید، شاید نتیجه نهایی به الهام اولیه شباهت نداشته باشد و محصولات به دست آمده متفاوت باشند. در فوتبال، استایل بازی یک مربی برگرفته از مربیهای سابق او و به کار بردن تجربیات خود در آن است تا شاهکاری جدید را خلق کند. همانطور که می‌دانیم هر مربی عمل کرده مخصوص به خود را برای رسیدن به هدف نهایی یعنی بردن دارد با توجه به هجوم مربیان خارجی به لیگ جزیره بسیاری از طرفداران استایل، مدل، شخصیت و نتایج این مربیان را با همدیگه مقایسه مقایسه می‌کنند مشکل اینجاست که وقتی ادعی در مورد روش صحبت می‌کنند ادعی دیگه استایل بازی رو نشونه گیرند و وقتی ادعی درباره ترکیب صحبت می‌کنند ادعی دیگر درباره پرسونل حرف در کتاب پپ کانفیدنشال مارتی پرارناو اشاره اشاره می‌شود که پپ چقدر اصرار دارد تا بازیکنان زبان او را برای فهم بهتر بازی متوجه شوند. منظور پپ زبان کاتالونیا یا اسپانیایی نیست، بلکه زبان فوتبال است. او می‌داند برای اینکه بازیکنان بازی او را بفهمند، باید با دایر لغات او در فوتبال آشنا شوند. به همین دلیل برای بحث کردن درباره فوتبال، باید بر یک سری از کلمات توافق کنیم. اکثر اوقات وقتی درباره عملکرد یک مربی صحبت می کنیم، استایل مربیگری او را با مدل بازی تیم او اشتباه می گیریم. فاصله قابل توجهی بین این دو وجود دارد. وقتی درباره استایل بازی یک مربی حرف میزنیم به چیزی که مربی می خواهد با آن برسد اشاره داریم. بازی مستقیم، مالکیت، کارهای ترکیبی، فشار زیاد یا کم، مثالهای محدودی هستند. استایل برند یک مربیه، چیزی که از اون به عنوان DNA یاد می شه. اما مدل بازی یک مربی یعنی وقف دادن خود به شرایط محیطی و منابع موجود. همونطور که مربی پرتغالی خرخ کاسلو میگه، مدل بازی به شخصیت بازیکن بستگی داره و اینکه تا چه حد ها میتونن در اون مدل به بهترین حد خود برسن و قابلیت‌های طبیعی خودشون رو نشون بدن. متحد و منظم کردن این ها به کل تیم اجازه میده که در بازی‌های مختلف با شرایط مختلف واکنش نشون بدن. در مصاحبه پپ گواردیولا با اسکای اسپورت، جای هانری از او میپرسد که حس او نسبت به انتقاداتی که به سمتش شلیک می‌شود و اینکه گفته می‌شود فردی یک است و استایل خود را در انگلیس هم میخواهد بدون تغییر دیکته کند چیست. جواب پپ به نحو احسن مرز میان مدل و استایل را مشخص می‌کند. البته من سعی دارم که جزئیات را برای وقف دادن تغییر بدم. اول از همه کیفیت بازیکنان یک مربی باید کیفیت بازیکنان را در راهی که میخواد بازی کنن سازگار کنه و در فوتبال انگلیس من باید و قراره که سازگار شوم اما در مورد اصول قرار نیست که تغییر کنم فوتبال من و ایده من طرز فکر و اعتقاد منه گواردیولا میداند که چیزهایی را باید در مدل بازی خود تغییر دهد اما چیزی که آن را اصلاح کند استایل بازی اوست این اعتقادات اوست نوار بلندی از تجربه های او شخصیت او و درک او از بازی وجود دارد. پپ استایل مربیگری را نمیتواند تغییر دهد چرا که این همان چیزی است که او را به مربی کنونی تبدیل کرده. یک مربی قطعاتی از گذشته را با خود دارد و از آنها استفاده میکند تا فوتبال مدنظر خود را اجرا کند. به عنوان بازیکن ما از مربی، همتیمی ها و حریفان خود نکاتی میاموزیم. نکاتی که بعدها می توانیم از آنها به عنوان رنگهای مختلف استفاده کنیم تا شاهکار خود را خلق کنیم. بدون گذشته، تابلوی نقاشی ما سپایه نخواهد داشت. آرسن ونگر را به عنوان مثال در نظر بگیرید استایل بازی او به عنوان بازی مالکانه شناخته شده. هرچند که ونگر هیچ وقت تحت نظر رینوس میشل فعالیت نکرد، اما از طرفداران بزرگ توتال فوتبال میشل بود و سبک بازی او را در تیم خود پیاده کرد. لقب ونگر پروفسور است که شخصیت کتابخانه او را بیان می کند، این موضوع در جلسه تمرینی او نیز واضح است، چرا که همه آنها به خوبی برنامه ریزی شدند. مرد فرانسوی بازیکنان خود را با استفاده از مفهومی به خلاقیت دعوت می کند تا آنها را در پروسه ارتقا دهد. از طرفی جوز مورینیو خط سیری را ایجاد کرد که مربیان جوان فوتبال به آن حسادت کنند. رشد او در جایی رخ داد که سر بابی رابسون رئیس تیم اسپورتینگ او را به عنوان مترجم انتخاب کرد. مورینیو هیچ وقت در سطح بالای فوتبال بازی نکرد که معمولا در سطح جهانی به عنوان نقطه ضعف از آن یاد می شود. با این حال او یکی از مربی های جهان شده و هر کجا که او پا می‌گذارد موفقیت را با شخصیت نابش به دنبال میکشد. شخصیت و ذهنیت سررف بردن مورینیو حاصل طرز تفکر اولگوی او سر بابی رابسون می باشد. کسی که معتقد بود نتیجه فوری برای یک مربی حیاتی است او میگوید مردم موفقیت رو میخوان. مثل قهوه فورا اونو درخواست می کند. مورینیو این باور را دنبال می کند و این باور نیز در سبک بازی دفاعی زده حمله و نتیجه گرای او واضح است. گذشته گواردیولا نیز به راحتی توسط طرفداران او ردیابی شده. واضح است که یوهان کرایف هلندی تأثیر زیادی بر پپ به عنوان بازیکن و خوشبختانه برای ما به عنوان مربی داشته. در بیوگرافی کرایف، گواردیولا به عنوان جوانی با صدها سال درباره فوتبال و طرز دید کرایف نسبت به فوتبال معرفی شده. کرایف درباره صحبتهای طولانی او و گواردیولا درباره جزئیات بعد از هر جلسه تمرین در زمان مربیگری او در بارسلونا حرف میزند. کرایوف و اکنون گواردیولا معتقد هستند که فوتبال باید سرگرم کننده باشه و اگر مردم پول مسابقه را میدهند باید راضی از استادیوم خارج شوند. او متوجه شد که نتیجه مردم را خوشحال می کند، اما برایش این کافی نبود. مردم باید شیفته فوتبال شوند و وظیفه یک مربی ایجاد کردن همچین لذتی در فوتباله. گواردیولا در بارسا، مونیخ و سیتی کنونی مردم را مشتاق به دیدن فوتبال کرده. هرچند که به دلایلی این هنوز برای مردم کافی نبوده. گواردیولا در ابتدا بر لبه تیغ انتقادات قرار داشت. باخت مقابل نومانسیا و مساوی در برابر ریسینگ در سال 2008 شروع خوبی نبود. با این اوصاف می میدیدند که گواردیولا چه سبکی را قصد داره اجرا کنه. در یک نظرسنجی 86 درصد ترجیح میدادند مربیانی نظیر مورینیو به خدمت گرفته بشند. واضح بود که علاقه ای به فلسفه پپ نداشتند. هرچند که پپ در بارسا همه چیز را برد تا دهان منتقدان را ببندد. با این حال انتقادات در زمان حضور او در آلمان بیشتر شد. از او به خاطر استفاده نکردن از فلسفه فوتبال آلمان که شامل ضد حمله، بازی مستقیم و نوردهای هوایی بود، انتقاد میشد. منتقدان بایرن مونیخ او را تیمی خسته کننده میدانستند که بازی سازی های زمان برای او مناسب تیم آلمانی نبود. در آخر پپ بایرن را با دو دسته مخاطب مخالف هم ترک کرد. این موضوع در فصل اول گواردیولا در انگلیس نیز رخ داد و به خاطر عدم استفاده از روش انگلیسی ها تحت فشار بود. انتقادات زیاد بود از نبود اصول در خط دفاعی تا استفاده از ترکیب های زیاد و نفهمیدن بازیهای تیم‌های انگلیسی. انتقادات زیاد است اما یکی از آنها خیلی به چشم می آمد، خودخواهی. منتقدان و خبرنگاران انگلیسی پپ را به خودخواهی و یکدنده بودن در عدم استفاده از روش انگلیسی خطاب میکردند او تصمیم داشت تا جذاب بازی کند و نه فقط نتیجه نتیجهگرا. ترجیح گواردیولا به بازیسازی از عقب بود تا رساندن سریع توپ به دروازه. او به عملکرد یک فلسفه اعتقاد دارد و نه به سرکوب کردن آن. این موضوع نظرات دو قطبی را ایجاد کرد. انگلیسی ها معتقد بودند که با این روش پپ نتیجه گرفتن در یک روز سرد بارانی در استوک غیر ممکنه. اونا میخواستند لیگ یک نفر رو تغییر بده. با علم به اینکه اون یک نفر غیر قابل تغییره. به همین دلیل او را خودخواه میدانستند پپ اسب سرکش فوتبال و اونها میخواستن لیگ انگلیس او را رام کند. البته که کل خرابی کاتالانی به این راحتی ها شکست نمی خورد. با توجه به باخت ها او راه خود را هم باز ادامه میداد. اما چرا؟ حفظ استایل مربیگری در مقابل شکست ها خودخواهی نیست بلکه قابل تحسینه. این کار احترام به بازی زیبا را اثبات میکند. نتایج کوتاه مدت درک ما را از موفقیت تغییر میدهد. هر بازی فرصتی است تا ما مدل بازی را تغییر دهیم نه استایلو. استایل مربیگری هرگز نباید و نمیتواند که اصلاح شود. این همان دی ان ای است که به های تیم تزریق شود. این همان شخصیت ما با تمام نقاط قوت و ضعف است. تفکرات و نظرات ما این استایل همان بیان هنر ماست. غیر ممکن است که بخواهیم آن چیزی که هستیم را تغییر دهیم. نه تنها اجبار مربی به تغییر تاکتیک غیر واقعی است. بلکه به رشد فوتبال نیز ضرر میزند تنها در صورتی فوتبال نوینی پدیدار می شود که دیگه مزابی از فلسفه ها و استایل ها را داشته باشیم همانطور که از تجربه ام درباره موزه پیکاسو بارسلونا صحبت کردم نمی توانستم نظر خاصی را درباره نقاشی ها به یاد بیاورم مردم در حال رؤیت تصویرها به این طرف و آن طرف می رفتند و میگفتند این تصویر مورد علاقه منه یا این تصویرو دوست دارم اما آیا این یکی را هم دیدی من حتی یک نفر را هم ندیدم که بگوید یک تصویر اشتباه یا غلط است در هنر هیچ غلط و درستی وجود ندارد بلکه فقط نظرات وجود دارند این چیزی است که باید نحوه رفتار ما با فوتبال باشد صلب کردن درست و غلط از آن و تشویق هنر رقص بازیکنان بیان و زیبایی آن ما باید دیدهای مختلف را تحسین کنیم ما باید امتحان ایده های جدید را تحسین کنیم و در هیبت راه این ایدهها محو شویم یک مربی نباید به خاطر متفاوت بودن قضاوت شود مخصوصا زمانی که در حال بردن است آنها هیچ وقت نباید استایل خود را تغییر دهند برای من سخت است که نخواهم بدون اشاره به این جمله از فیلسوف فوتبال اسپانیا خوان مالیلو درباره فوتبال صحبت کنم چیزی که تو را غنی می میسازد بازی است کمالی که ما به دنبال آن می گردیم در سیر و سلوک رسیدن به دست میآید و نه در نتیجه نهایی این فعالیت است که تو را حرکت می دهد و نه نتیجه من نمیتوانم سخن بهتری را پیدا کنم تا درک من را از فوتبال نشان دهد. شاید بردن فقط یک جایگاه باشد، یک مبدأ برای اینکه به عمق وجود خود برویم تا الهام ها و انگیزه های پنهان را پیدا کنیم، تا راهی را بسازیم که ما را به قایت نهایی برساند. در حالی که اشتیاق خودمان را در فعل و انفالات اجتماعی تکمیل می کنیم، در روند و سیر خود به عنوان انسان نیز پیشرفت می کنیم. یا شاید هم این فقط یک بازی خب دمتون گرم که تا اینجا همراه بودید اینم از مقاله چرا نباید ها رو مجبور به تغییر استایل بکنیم این سبک جدیدیه که از این به بعد توی پادکست بیشتر مثل اون رو خواهیم دید مقاله ها هر چقدر هم طولانی باشن قطعاً تایم پادکست اونا به اندازه‌ی گفتگوی دو نفره من و حمید نمیشه برای همین خیلی کوتاه‌تر و های خیلی مناسبیه برای اینکه شما گوش بدین در مدت زمانی خیلی کوتاه و لذت و استفاده کافی رو ازش ببرید نظراتتون رو به ما بگید در مورد این سبک جدید پادکست امیدوارم که این یکی مورد رضایتتون قرار گرفته باشه خیلی زود بر میگردیم دمتون خیلی گرمه مراقب باشیم